0: 嘿， hey, 你好吗？我是柠檬香香，欢迎收听与您相约最暖时光。也可以在微信公众号中搜索我的名字“柠檬香香”，回复“读书”两个字，加入我的读书会，听我为你讲解全球一百本好书精华，用声音带你聆听世界，探索未知的美好，遇见更好的自己。今天的节目呢？想想想给你们讲一个非常温暖的故事，这个故事呢出自一本书，叫做《不负过往，不惧孤独》，作者程一。以下的时间，让我讲给你听。<音乐>你们小时候都玩过《魂斗罗》吗？那是一款射击类的单机游戏。当初跟超级玛丽一样，几乎风靡了一代人的童年。当然，如果你跟我不是一个时代的人的话，那就当我没说。我小时候特别爱玩魂斗罗，我邻居家里有一台游戏机，他经常会喊我一起去玩。刚开始的时候，我玩的不好，每次跳崖总是跳不过去，轻易就挥霍掉自己的三条命。我死了以后。我的搭档可以选择用自己的一条命来换我的一条命，帮我复活，也可以选择自己继续闯关，因为我实在是太菜了，所以邻居经常会选择放弃我，继续往前冲，美其名曰是想看看以后的风景，其实不过是为了甩掉我这个拖油瓶。那时候我就想着，如果有一天一个人愿意在游戏中牺牲自己的一条命来复活我。那我就一定要跟他做一辈子的好朋友。许多年以后再提起当初的这个愿望，木子眨巴了半天的眼睛后说：“那你不得羡慕死我啊！我每次死，大华都会立刻把我复活呢。”走开。木子是我很久以前的一个听众，后来转做了我的线上文案。我们签售会的时候见过一面，小小的个子。干起事情来却是雷厉风行的样子。有回有人偷拍了我戴口罩的照片，他冲上去就把人家教训了一顿，吓得人家赶紧删除了照片。也是那个时候，我知道这个小小的身体里住着一个随时爆发的小猛兽。好在我们平时大多是网友状态，他的行为对我构不成人身威胁，而且我这人爱聊天和谁都能聊个中华上下五千年。不出一晚上，就能让人家和我掏心窝把第一次心动、第一次接吻，所有情感经历全部都心甘情愿和我掏心掏肺的说出来。大华就是我听木子说的最多的一个人，两人一个院子里，光着屁股长大的，家里知根知底，两家老爸以哥们相称，老妈都是姐姐妹妹叫个不停。按书里正常的套路。搁他俩身上就该是娃娃亲定下来青梅竹马了，可偏偏两人从小除了能合起伙来打魂斗罗以外，其他什么都瞧不上对方。木子的游戏打得其实并不好，跟我一样，每次跳崖必死。但大华说，就是因为他打得不好，所以他才要牺牲自己来复活他，这样才能显示出自己的厉害。木子听了有些不开心。但更多的是不甘心，所以每次被大华复活，他都咬牙憋气，冲到最前面，想要证明给大华看，自己也不是什么省油的灯。无奈跳崖太多，墨子的不甘心只能自己咽回去。没过多久，两个人都成了小学生，大华被没收了游戏机，他们很快就忘记了这款游戏，但依旧打打闹闹，让整个院子都不得安宁。有一次，木子作文考试拿了全市第一，家里高兴得不行。要知道，木子从小数学成绩都是个位数上下浮动，其他科目更是不行，唯独作文好一点好不容易逮着一个鼓励的机会，老妈早早就下班买了蛋糕，还准备带木子去游乐园好好放松一下。结果，大法跑到木子妈妈身边，吹了一下耳边风。木子妈妈脸色瞬间黑了下来，拿起鸡毛掸子追着木子满院子跑。后来木子才知道，大华把他偷偷给隔壁班班草写情书的事情告诉了他妈。那一年木子上六年级，因为大华告密的一句话，被妈妈追着满院子打。君子报仇，一天都不能等。当天晚上，木子就把大华往女同学课桌里扔蚂蚱。吓得人家姑娘直哭的事情告诉了大华妈妈，理所当然。晚上的院子里响起了大华的惨叫声，从此两人结下了梁子，发誓这辈子做鬼也不会放过对方。小镇地方不大，所以两个人幼儿园、小学、初中、高中都是一个学校，上大学都是在本地，共同好友不计其数，发生屁大点事儿。对方都能第一时间得知，每天一起上学，一起放学，放在青春期躁动的年纪，总会让人想入非非。从记事开始，两个人就老被调侃成一对，有时候解释不过来，或者拒绝哪个实在难缠的求爱对象，也会顺手拿对方当挡箭牌，免费好用，谁都不介意。两个人第一次冷战是在木子高二，因为木子的初恋。初恋对象当然不是大话，是木子班上的一个小混混，学习成绩不好，抽烟喝酒打架烫头倒是样样精通。那个时候学生都喜欢看古惑仔，尤其是木子这种整天追着男生打打杀杀的女孩子。她说那天值日的时候，看着人家叼着烟，踩着夹板拖鞋，一脸全世界都欠他的样子，就觉得酷毙了，就觉得遇到真命天子了。然后是轰轰烈烈的告白，光明正大的恋爱。可惜的是，木子的初恋从操场告白到分手，只用了三天。第三天，大华到他们班门口等木子放学，看见木子挽着一个男生。木子刚说完，“这是我的男朋友”，话音还没落，大华就一个拳头招呼了过去。因为这事儿，两人第一次没一起回家。和好是在事情发生后的第三天，小混混因为搞大了隔壁班女生的肚子，家长找上门来，被开除了。分手第二天，木子就收拾好失恋的心情，用一包小浣熊轻松挽回了两个人的友谊。初恋在木子这里没有什么难过心酸，甚至让她觉得有大华这样一个青梅竹马在，其实也挺好的。从那以后，木子也谈过几个男朋友。分手的理由千篇一律，都是大华说的那一句：“这孙子连我都不如，你图他啥呢？”第一次分手是因为对方正在打游戏不接电话，木子生理期要买红糖，怎奈对方正在火热对战，连着挂了木子三个电话。刚结束战斗过来的第一句话就是：“你知不知道我都闯到最后一关了？”木子二话没说挂掉电话。拉黑删除，忍着肚子痛去大华家弄了杯红糖水，顺道不小心弄坏了他的游戏手柄，并且告诫他脑子里只有游戏的臭男人是不配拥有女朋友的。大华连说是是是，您说的都对，手上没闲着，灌着暖水宝给木子热肚子。第二次分手是因为对方忘记买生日礼物。最后是大华拎着蛋糕和巨型毛绒玩具，到他家旧场，陪他喝了一夜的酒，听他说了不下一百个生日愿望，其中一个就是不恋爱没事儿，暴富就够了。后面几个有的没的，也大多在大华的吐槽下不了了之。就这样，年仅二十四岁，正需要男性荷尔蒙浇灌的木子，有了长达三年的空窗期。二十二岁刚毕业那一年，木子怀揣着,着远大的梦想去了南京。那一年里，所有工作不顺心，朋友背地里使绊子，各种糟心事儿都倒给了大华。因为怕自己的负能量传递给别人，他总觉得不管他多难堪，大华都不会嫌弃他。那段时间，一接通电话，木子就哭，一哭就是一个小时起步，也没正经解决什么问题。有一次，木子说：“我都哭成这个狗样子了，你怎么也不知道哄哄？”大华说：“我越说你越觉得委屈，反正你哭就行了，我听着。”木子说：“当天晚上他一定是疯了，竟然觉得这么直男的一句话听起来很暖心，因为他说他听着，没有什么比有个人二十四小时为你开机更让人心安的事情了。”这样的时间持续了一年，第二年，大华工作调动也调到了南京。单身女性总担心出什么意外，而且是一个人住，木子就是个丢三落四的主，出门买水果把自己关在门外的事情没少干，所以理所当然，家里的备份钥匙就存到了大华那儿，至少保证有家可归，也防止一个人死在出租屋里没人收尸。挂断电话的木子胡乱扎了一下头发，去厕所洗了把脸，洗头不可能的，化妆更加不可能的。他和大华认识二十四年，大华唯一一次见他化妆是在毕业晚会上，主持人临时拉肚子，他被拉上去救场，就那一次被大华笑了整整半年，说他还是好好当男人的好，没事干嘛学人家小姑娘哦，涂脂抹粉。脸红的和猴屁股一样，不知道的还以为是村口唱大戏的呢。大华说了大半年，木子追着他打了大半年，每次追着打的时候，都要一再和大华强调：你可以夸老娘素颜美，不能说老娘化妆丑。听到没？再瞎说找不到对象，你也别给我找，都给我耗着。你要是敢找，我就去给你搅黄了。你要是敢背着我找，我就去告诉他你小时候被小鸡啄过小鸡的事儿，我看谁家姑娘敢要你，看谁熬得过谁。迫于木子的淫威，大华在第二年木子生日的时候，昧着良心说了木子素颜最美，木子天下第一美的鬼话，还被强迫着听了木子本命男神许嵩的素颜单曲循环近一年，魔怔到只要一到 KTV。必点这首歌，吼上两嗓子，祭奠自己被木子荼毒的青春。墙上的时钟滴答滴答走，在木子对着垃圾桶里的香蕉皮垂垂欲滴，肚子已经开始大声抗议的时候，他听到钥匙插在门里转动的声音。木子知道是大华来了，带着一大袋烧烤和几罐冰啤酒，外带半个冰西瓜，也没看错。是木子家楼下的烧烤摊，好吃料足够辣，就是不爱送，就上楼几步路都不愿意，所以还是需要一个叫大华的专属外卖小哥送上来。鸡心、鱿鱼丝儿、五花肉、小腰，全是木子爱吃的，再配上一罐冰啤酒，绝了。怎么了，姑奶奶又卡稿子了。大华边说边去厨房洗了两个玻璃杯，把打开的一罐冰啤酒倒在了玻璃杯上。亮闪闪的黄色配上一层白白的泡沫，是夏天的颜色。墨子接过大华递过来的杯子，喝了一大口，后仰靠在了床边，打了一个啤酒味的嗝。写不出来，我好想谈恋爱啊！灵感都枯竭了，赶紧来个人和我谈个三天两夜，让我感受一下心动刺激，感受一下失恋的痛彻心扉啊！你不是还有灵感缪斯斗斯吗？我完犊子了，我现在对着抖森的肉体都精神不起来了，怎么办啊？那你也不能在大街上随便拉个人谈恋爱啊！哎，慢点吃，谁抢你的了？不然怎么办啊？以前是我妈催我搞对象，现在连我编辑都开始催了。我要是这个月月底前再交不出稿子，我就要被夺命连环铐了！苍天啊，赐我一个男人吧！大华轻飘飘的来了一句：“要不我试试。”君木子后来和我说：“三年空窗真的太可怕了，可怕的大华穿着一件那么普通的灰色 T 恤，和他说：‘要不我试试？’他竟然心动了。你确定？我们约法三章，只当灵感来源，保持适当距离，一旦不合适就提前结束啊。写稿也不能影响我们的革命友谊哦。”大华说：“好，都听你的。”木子从来没有想过，大华这句“我试试”，说出来鼓起了多大的勇气。在革命友谊生活的第二天，木子和大华正式开启了恋爱试验期。朋友和恋人的区别对待的第一步，从不起头，直接到画一个亲妈都认不出来的妆，不管粉底液多贵，反正是怎么好看怎么来，毕竟也是试验男友。为了找到创作灵感，总要提前进入一下角色才行。大华倒还是老样子，一件白色背心，一条破洞牛仔裤，就是头发比昨天短了些，更利索了些。脚上的帆布鞋比昨天更白了些。见面的地方很没有心的约在了木子家楼下，大华等了五分钟，揣着钥匙不能上楼，直接找人的感觉有那么一点难受。但是看到了化了妆的木子，穿着翠花小短裙，踩着细高跟，缓缓走下楼的时候，大华觉得五分钟值了，甚至他还能等更久。虽然有点丢人，但他看愣了，嘴巴微张，眼神发直，最终半分钟没说一句话。干嘛呀，哈拉子收一收。这是试验恋爱第一天，木子对大华说的第一句话。你今天真好看。这是试验恋爱第一天，大华对木子说的第一句话。作为资深写手，木子看过太多华丽辞藻堆砌的情话。相处这么多年，大华被逼着说：“您素颜也是天下第一美。”也不知道听了多少遍。这种一反常态的、直接的、一脸认真的、直勾勾的看着你，对你说的：“你今天真好看。”乍一被木子听到那一刻，他觉得新书最经典的台词有了。心里这么想，嘴上木子可没有放过他，一把拉过他，扭头说了句：“得了吧你！”就急急忙忙的朝前走了。恋爱打卡第二站，毫无意外选择了楼下步行五十米就到的咖啡厅。鉴于恋爱关系，木子只点了平时的半份食量。假装矜持。鉴于多年好友关系，大华最终把自己的半份意大利肉酱面尽数贡献给了木子，明显就没有填饱的胃。看着木子吃饱后开始呆呆的，反应稍显迟钝的时候，大华确认他饱了，可以进入下一个阶段了。恋爱试验日的第三个场景选在了木子家附近一百米的私人影院。放着木子家超大屏的投影不看，跑出来给别人贡献收入。大华表示很委屈，但毕竟恋爱第一天也不能去家里，节奏太快，所以只能默默接受。到地方的时候，木子才感慨，外面果然没有家里好。两个人选完零食进入房间，还要等工作人员过来调试设备。两人理所当然进入了情侣之间的非正常聊天模式。恋爱总不能只聊家长里短，这么没有挑战性的问题。第一道送命题留在了前任，可惜大华没有前任，说出去别人可能都不相信。这个26岁的有房有车有存款的有为青年，是个26年恋爱经验为零的老处男。唯独一个木子知道的，除了他以外的女性是大华的相亲对象，所以话题同步到了相亲对象身上。你上次相亲怎么样？我陪他逛街，逛到精品店，他掉头就走了。为什么呀？其实也没什么，我当时想着你前一天晚上说腰疼，我就想买个垫子给你垫着。也没说是买给我的吧？我说了，好吧，你注定孤独。但木子心里还是莫名的感到欣慰了，毕竟大华是他最好的朋友。大华不会见色忘友，这个事情真的太重要了。结束了非常没有参考价值的前任话题，工作人员也调试完了设备，让木子选片因为是私人影院，都是上映很久的电影。因为聊到了前任，所以那天选的片子应景的选了《前任攻略》，剧情跌宕起伏，有笑有泪。大华还是和以前一样，抱着爆米花桶举了大半场。期间不时的在木子探头过来的时候，非常自觉的递上冰可乐。所有流程都和往常他们每一次出门看电影一样。电影也慢慢的接近了尾声。只是在电影的最末尾，当罗西在婚礼上对着梦云喊出那句“你有没有爱过我的时候”，大华在黑暗中摸索着，抓住了木子的手。故事戛然而止。然后呢？你答应了吗？我急忙问木子，后面的话还没有说出口，电话响了，是一个男生。我没听清楚电话那头说了什么，只看清了昏黄灯光下木子接电话时候的一脸娇羞，一直嗯嗯啊啊，我知道了，又害怕被我看穿，最后急急忙忙说了一句：“好了，我会乖。”就匆匆的挂断了电话。从这个平时满口脏话的人说出那句“我会乖”的时候，我就知道，他已经找到那个对的人了。虽然木子和我说就试试吧，当朋友用了那么久，也不知道当恋人好不好用。我说，我打赌你要当一个三十岁的老尼姑的梦想要破灭了。木子追着我说我瞎说，一路追着我打到了天安门，那是我和木子第一次见面。在我北京的签售会上，那时候是我第一本书，我想送你一颗黑凤雷。我们一群人在鬼街吃了一整晚的火锅，所有人都喝了冰啤酒，唯独木子的被我换成了常温。当天晚上，我们吃到了凌晨四点，抱着粉丝送的花，我们一直从鬼街走到了天安门。我走路快，平时基本都走在最前头，唯独那天我走得慢，因为木子腿短。也是那一次的路上，他和我讲了这一个长达二十五年的故事，绘声绘色，手舞足蹈。做电台这么多年，听了太多人的爱情故事，身边的朋友也习惯有什么情感问题找我倾诉。大家都说我叫陈半仙，不送子，但说姻缘一说一个姻缘，木子也没有例外。在他们确定关系的第二年，我刚好出差去南京，木子尽地主之谊，携家属和我吃了顿饭。木子说，他和大华准备结婚了。我问他，之前还不和我说，只是试试吗？都认识二十几年的人了，要在一起早在一起了，怎么可能看着你找男朋友，他还那么难定？现在怎么了？破功了？你不是说全世界男人都死光了？你也不会因为要繁殖后代、继承人类文明和他在一起吗？他说：“那时候哪知道他背后藏着这么多心思啊！”我说：“那现在呢？”木子娇羞的低头一笑，说：“现在知道了，以前是他给我唱的《恋人未满》，现在是他教会我《恋人要满》。”看着从洗手间回来，下意识的就把木子搂到怀里的大华。我就知道，他说的是什么意思了。真正喜欢一个人，就算嘴巴不说，肢体语言也会告诉你，他对你有多在意。我没告诉木子，那次他来北京见我的前天晚上，我就收到了一个微博名字叫做木子的大华的兄弟给我发了一条很长的私信，他告诉我，木子生理期了，让我一定要看好他。不要让他偷喝冰可乐和冰淇淋。我调侃他为什么喜欢了这么久还不和木子说。大兄弟练潜水的呀，挺能憋的呀。大华那天回我的话，我到现在都还记得，准备打包发给木子，当做我的份子钱。大华说，以前觉得他能找到一个比我对他更好的，也挺好的。后来发现交给谁我都不放心，我知道他不确定，所以在保证他不受伤害的情况下，让他去闯。反正我不急，乌龟都能追上兔子，一辈子那么长，我总能等到他。是啊，乌龟都能追上兔子，你凭什么觉得你追不上你喜欢的人？但是大华忘了，龟兔赛跑的那一次是兔子放水，在到达终点之前睡觉了。对了，你们一定也很好奇，为什么大华小时候打魂斗罗，总会那么仗义，把木子复活吧？这个问题我问过他，他回答我说：“因为我想他能在我身边待得久一点啊。”好了，这里是与您相约最暖时光，感谢您的到来。听完今天这个故事，是不是感觉到非常的温暖呢？你的身边有没有这样一个青梅竹马、两小无猜的发小呢？从小时候一直到长大，他一直陪在你的身边，默默无闻，关心着你。有一种爱一直放在心底，不曾言说。但是，有些爱，我想。不需多言，通过行动就能够感受出他对你的这份真情。都说陪伴是最长情的告白，我想大华对木子的这份爱，都是通过陪伴来表现出来的。希望我们的身边也能有一个愿意陪伴你，一直走下去的人。好了，节目的最后呢，又到了我们今天的好书推荐时间。今天要为大家推荐的是《男人来自火星，女人来自金星》这本书。为什么随着时间的推移，爱情的魔力会逐渐减退？为什么许许多多的曾经相爱的人会在悲伤和痛苦中劳燕分飞？如何让爱永不消逝？这些问题的答案尽在《男人来自火星，女人来自金星》这本书中。他用男女来自不同星球这一新鲜的比喻，揭示了男女之间生理、心理上的巨大的差异，同时以此来作为寻找解决情感问题的方法。作者约翰·格雷用了整整七年的时间，咨询调查了两万五千人，创作出了这本迄今为止世界上最著名的两性情感关系图书。如果你正面临着情感问题，想要让自己的恋爱、婚姻更加美满幸福，那么一定要读一读这本书。你们香香读书会本期更新的这本书呢，就是《男人来自火星，女人来自金星》，听我为你解读书中的精华。还等什么？赶紧关注微信公众号“柠檬香香”，回复“读书”两个字，我在读书会等着你哦。好了，以上就是今天节目的所有内容了。感谢你的聆听，我们下期再会。祝你晚安，好吗
1: ？明天你是否会想起昨天你写的日记？谁把你的长发盘起？谁给你做的嫁衣？谁看了我给你写的信？谁把它丢在风？想看的。